0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
2: Nächstes Mal machen wir es besser. Wir blicken zurück auf die harzige Zusammenarbeit von Wissenschaft und BAG während der Corona-Krise. Falsche Versprechen, warum die Schlagzeilen zur Supraleitung immer wieder in die Irre führen. Und dann noch dies, die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Das sagen Gesundheitsfachleute weltweit und fordern endlich Taten statt Worte von der 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Dies und mehr jetzt im Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Vieles lief nicht gut während der Corona-Pandemie. Auch in der Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und den Behörden. Klar, es war eine außergewöhnliche Situation, eine Krise. Und da ist es normal, dass Fehler passieren. Aber es sei mehr schiefgelaufen als nur krisenbedingte Fehler. Und daraus müsse man lernen, sagten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Woche vor den Medien. Sie legten eine Art Wunschliste vor, wie die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, in einem ähnlichen Fall zu verbessern wäre. Das BAG nahm die Wünsche entgegen und räumte, Zitat, Lücken ein in der eigenen Arbeit. Katrin Zöfel berichtet.
3: Wer einen neuen Pass braucht, geht auf die Einwohnerkontrolle und bekommt, was er braucht.
4: Sie vertrauen, dass ein Einwohneramt funktioniert, egal wer da gerade angestellt ist.
3: Das sagt Marcel Salaté, Forscher an der EPFL Lausanne und Präsident vom Leitungsteam des Nationalen Forschungsprogramms zu Covid-19.
4: Und das ist ja eben die Stärke der Institution. Sie ist personenunabhängig. Sie hat Prozesse, die man nachvollziehen kann. Und wenn jemand geht, dann kommt jemand nach mit den entsprechenden Kompetenzen.
3: Genau das habe gefehlt in der Pandemie zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Gesundheitsbehörde BRG auf der anderen zu Beginn, direkt nach den ersten Meldungen aus China von Tausenden von Infektionen, habe man in der Wissenschaft sehr schnell direkte Informationen von Kollegen weltweit gehabt. Und deshalb auch schnell begriffen, dass da etwas Gröberes im Anrollen war. Doch in der Schweiz sei man Vorwände gelaufen.
4: Das war ein großer Frust zu Beginn für die Wissenschaft. Man hat kaum Zugang gefunden damals zu den Gesundheitsbehörden. Deshalb haben sich ja dann sogar einige auch dazu entschieden, sich direkt an den Bundesrat zu wenden, weil man das Gefühl hatte, man hat die Ohren nicht der Behörden.
3: Dann, über den Sommer 2020, beruhigte sich nicht nur die Infektionslage. Auch zwischen BAG und Wissenschaft entstand eine etwas bessere Arbeitsatmosphäre. Schon bestehende Arbeitsbeziehungen wurden verstärkt und neue geknüpft. Thomas Friemel ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Zürich. Er entwarf Covid-Norms, eine Studie, die untersucht, wie die Menschen die Corona-Maßnahmen sahen. Also als wie sinnvoll und wie mühsam sie Masken und Abstandsregeln empfanden.
2: Bei uns hat das sehr gut funktioniert, auch dahingehend, dass wir dann auch quasi unsere eigene Studie dann erweitern konnten. Und hat sich dann sehr schnell eben auch von einer Dienstleistung jetzt von unserer Seite weiterentwickelt, dann eben Richtung zu einer Kooperation im Sinne von, dass das BAG da auch eingestiegen ist und finanziell das Projekt noch weiter unterstützt hat.
3: Fürs BAG lieferte Friemel so wichtige Indikatoren, um zu erfassen, wie akzeptiert, auch wie gut befolgt die vorgegebenen Maßnahmen jeweils waren. Geholfen hat bei der Zusammenarbeit,
2: dass wir das BAG vorher gekannt haben, Kontakte hatten, das war hilfreich.
3: Darauf habe man aufbauen können. Andere Projekte zwischen Wissenschaft und BAG liefen weniger gut. Die Lancierung der Contact-Tracing-App zum Beispiel. Mit der App an sich der eigentlichen Software war die Schweiz früher dran als jedes andere Land, sagt Marcel Salaty. Aber eine App
4: können Sie natürlich immer bauen und wenn die gut ist, dann ist das gut, aber die muss integriert werden in ein ganzes System. Das Testen muss gut funktionieren, die Übergabe der Codes, die Leute müssen Vertrauen haben, dass sie in der Quarantäne nicht ihren Job verlieren und so weiter. Ich meine, all diese Dinge sind extrem essentiell.
3: Und all diese essentiellen Dinge seien nicht gut gelaufen. Oder anders gesagt, so schlecht, dass die App am Ende mehr oder minder sang und klanglos wieder verschwand. Ganz anders zum Beispiel in Großbritannien wodurch die dortige App allein in der zweiten Welle zwischen September und Dezember 2020 laut Schätzungen rund 600.000 Infektionen verhindert wurden. Ein letztes Beispiel. Der Infektiologe Stefan Harbart entwickelte mit Kollegen am Universitätsspital Genf-ÜG eine Art Covid-Aufklärungsspiel am Computer, speziell für Krankenpfleger und Medizinpersonal, zunächst nur für die eigenen Leute.
5: Die kantonalen Instanzen hier in Genf haben gesagt, ja, das ist doch klasse, äh, tut er doch bitte den anderen Nursing-Homes und äh, Altersheimen in Genf auch den Zugriff erlauben.
3: Von da ab verbreitete sich das Spiel, wurde immer beliebter. Auch das BAG half mit, machte das Spiel in der Deutschschweiz bekannt. Doch als es im Sommer 2021 darum ging, das Projekt des ÖG mit einer Anschlussfinanzierung solider aufzustellen, hieß es Nein. Eine vertane Chance, sagt Stefan Harbert.
5: Das können wir ja auch weiterhin benutzen. Jetzt haben wir schon diese ganzen Pflegekräfte so ein bisschen am Schlawittel. Die sind es schon gewohnt. Und da können wir das ja auch noch weiter ausbauen, auch für die Zukunft.
3: Im Herbst 2021, gerade als die Impfdebatte immer stärker von Fake News geprägt wurde, musste Harbert das Spiel vom Netz nehmen. Und verlor so die Chance, mit Fakten gegenzusteuern. Ein funktionierendes Tool wurde abgescheitert. Die Bilanz ist also mindestens durchwachsen. Die Forschenden legen nun konkrete Empfehlungen vor. Mehr Austausch, mehr Kennenlernen und eine institutionalisierte Zusammenarbeit. Die Vizechefin des BRG, Linda Nartei, signalisiert Manöre zu. Das jetzt einfach im Sand verlaufen zu lassen, da hat niemand, wirklich niemand ein Interesse. Auch wenn sie und alle ihre Angestellten hoffen, dass die nächste Krise nicht so schnell komme.
2: Die Nachbearbeitung der Corona-Krise. Katrin Zöfel hat berichtet. Und jetzt ist Felicitas Erzinger bei mir mit den News der Woche. Was bringst du uns mit Felicitas?
6: Als erstes eine Weltpremiere.
2: Eine Weltpremiere, große Worte. Worum geht's?
6: Großbritannien hat diese Woche eine Therapie zugelassen, die auf der Genschere CRISPR basiert. Wenn wir uns das kurz in Erinnerung rufen, das ist eine Technik, mit der man ganz gezielt einzelne Gene verändern kann. Entdeckt wurde das vor elf Jahren und nun ist die Technologie in der Klinik angekommen.
2: Also diese Zulassung, die kam jetzt überraschend.
6: Ja und nein. Die Ergebnisse aus den klinischen Studien die waren gut. Man konnte also damit rechnen, dass es bald eine Zulassung geben würde. Jetzt ging es aber doch schneller als gedacht. Und die Experten schauten vor allem in die USA, wo die Therapie von der Zulassungsbehörde ebenfalls geprüft wird. Jetzt hat Großbritannien die USA überholt.
2: Aber sag, um was für eine Therapie handelt es sich denn nun ganz konkret?
6: Also eigentlich sind es zwei Gentherapien gegen zwei Krankheiten, die sind sich aber sehr ähnlich und darum hat man sie gemeinsam zugelassen. Mhm. Sie helfen gegen zwei Blutkrankheiten. Das eine ist die Sichelzellanämie. Sie führt dazu, der Name, der sagt es schon, dass die roten Blutkörperchen wie Sicheln aussehen, also quasi platt und spitz statt rund. Das kann die Blutgefäße verstopfen, Organe schädigen, ist schmerzhaft für die Betroffenen und kann auch tödlich enden. Und die andere Blutkrankheit, die heißt beta thalassämie Sie kann zu schwerer Blutarmut führen. Betroffene brauchen darum immer wieder Bluttransfusionen. Und in beiden Fällen, da ist ein genetischer Fehler im Hämoglobin schuld. Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff, der Sauerstoff transportiert.
2: Und die neuen Therapien, die beheben nun diesen genetischen Fehler? Oder wie funktioniert das?
6: Nicht ganz, sie umgehen den Fehler eher. Sie reparieren nämlich nicht das fehlerhafte Gen, sondern machen ein anderes Gen kaputt. Das führt vereinfacht gesagt dazu, dass sich ganz viel gutes Hämoglobin bildet. Das schädliche Hämoglobin wird verdünnt. Und ganz speziell sind noch zwei Dinge. Zum einen, dass es nur eine einzige Behandlung braucht und dass es zum ersten Mal nicht nur bloße Symptombekämpfung ist, sondern wirklich das Problem an der Wurzel packt.
2: Ja, und Wie muss ich das jetzt verstehen? Ist jetzt also der Startschuss gefallen, das wirklich breit anzuwenden?
6: Ganz generell ist es plausibel, dass jetzt auch für viele andere Krankheiten Zulassungen für Therapien basierend auf der Genschere folgen werden. Und um beim konkreten Beispiel der Blutkrankheiten zu bleiben, die sind vergleichsweise häufig. Es könnten generell schon viele Menschen davon profitieren. Wie so oft gibt es ein Aber. Die Therapie die ist nämlich sehr aufwendig und für die Betroffenen eine Tortur, denn es ist eine Stammzelltherapie und da braucht es vorher erst eine Chemotherapie. Und es ist extrem teuer, mehr als zwei Millionen Franken pro Person. Die Preise werden bestimmt noch fallen, wie viel ist aber schwer zu sagen.
2: Was bringt uns sonst noch mit, Felicitas?
6: Eine künstliche Intelligenz, die das Wetter vorhersagen kann. Das Modell das kommt von Google DeepMind, das ist die KI-Schmiede von Google. Und das Spezielle daran ist, es ist besser als der Goldstandard, der aktuell für Wetterprognosen benutzt wird. In 90% Prozent der Fälle war die Vorhersage der KI für die nächsten 10 Tage genauer. Und das alles in weniger als einer Minute.
2: Das ist krass, das ist ja wahnsinnig schnell. Wie funktioniert das denn?
6: Eben ganz anders als die herkömmlichen Modelle. Die berechnen anhand von physikalischen Gleichungen, wie sich Wärme, Luft, Wasserdampf und so weiter in der Atmosphäre bewegen. Das ist sehr kompliziert und dafür braucht es Supercomputer, also sehr starke Rechner, und es dauert Stunden. Das KI-Modell hingegen, das haben die Forschenden mit historischen Messungen trainiert und dabei hat es eben gelernt, wie sich bestimmte Kombinationen von Wetterelementen, also eben Temperatur, Luftdruck und so typischerweise weiterentwickeln und welche Wetterlagen dann daraus entstehen. Das ist eigentlich Statistik zu schauen, welches Wetter anhand der aktuellen Messwerte am wahrscheinlichsten ist.
2: Das tönt sehr gut. Heißt das, die herkömmlichen Wettermodelle haben bald ausgedient?
6: Nein, das dann doch nicht. Der Tenor unter Fachleuten, der ist eher, dass die KI-Modelle die komplexen Modelle dann einmal ergänzen und verbessern. Und so rasant, wie sich das KI-Feld momentan entwickelt, dürfte das nicht mehr allzu lange dauern.
2: Sag etwas, würde mich noch interessieren. Dieser Vulkan auf Island bei Grindavik, kommt der nun oder kommt er eher nicht? Kannst du dazu was sagen?
6: Ja, seit Tagen bebt ja da die Erde und Experten haben sich diese Woche besorgt geäußert. Es sei wahrscheinlich, dass der Vulkan in den kommenden Tagen ausbricht. Stand heute Freitagnachmittag, wo wir diese Sendung aufzeichnen, ist es aber noch ruhig.
2: Und würde es passieren, kann man die möglichen Folgen eines Ausbruchs abschätzen?
6: Fachleute gehen davon aus, dass es Lavaströme und Feuerfontänen geben wird. Die könnten bis zum Geothermiekraftwerk in der Nähe gelangen. Und auch der Flugverkehr der könnte eingeschränkt sein wegen der ganzen Asche in der Atmosphäre. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Grindavik wurden aber bereits evakuiert. Für sie besteht also keine Gefahr.
2: Supraleitung, das tönt zuerst einmal super kompliziert. Supraleiter, das sind im Kern Materialien, die bei einer tiefen Temperatur Strom praktisch widerstandslos leiten. Und sie sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken. Für Magnetresonanztomografen zum Beispiel, für Teilchenbeschleuniger oder für die Mess- und Energietechnik. Supraleitung hat in den letzten Monaten immer wieder mal für große Schlagzeilen gesorgt. Im Sommer hatte eine Forschungsgruppe behauptet, ein Material gefunden zu haben, das Strom ohne Widerstand leite und das aber bei Raumtemperatur und unter Normaldruck. Das wäre großartig. Das wäre sozusagen der heilige Gral der Festkörperphysik. Das Problem, es stimmte nicht. Und jetzt schon wieder. Das renommierte Fachmagazin Nature hat soeben ein Paper zurückgezogen, das ähnliche Behauptungen für ein anderes Material aufstellte. Ebenfalls nicht ausreichend belegt. Was ist da los? Hat die Supraleiterforschung ein Problem? Sandro Della Torre ist der Frage nachgegangen.
1: Die Meldung schlug nicht nur in Fachkreisen hohe Wellen. Eine jahrzehntelange Suche sei zu Ende. Ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur und normalem Druck funktioniere, sei gefunden. So stand es in einer südkoreanischen Studie, die im Juli vorab veröffentlicht wurde. Das Medienecho war groß, die Fachwelt war skeptisch. So sagt Bernhard Keimer, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart rückblickend.
5: Es gab viele Anzeichen, dass man dort unsauber gearbeitet hatte. Also, ich hatte große Skepsis.
1: Bernhard Keimer entschied, dass sein Team die Ergebnisse aus Südkorea sofort nachprüfen müsse. Zu offensichtlich waren die Mängel der Arbeit und zu außerordentlich war die Behauptung. Ein Material, das auch ohne starke Kühlung und ohne, dass es unter großen Druck gesetzt wird, superleitend ist, gilt als heiliger Gral der Festkörperforschung. Potenziell hieße das, es könnte unser Stromnetz viel effizienter machen oder es könnte in der Medizin MRI-Maschinen auf ein ungeahntes Level bringen. Doch es bleiben Gedankenspiele. Schnell wurde Bernhard Keimer klar, dass seine anfängliche Skepsis berechtigt war. Mit eigenen Messungen fanden er und sein Team am Max-Planck-Institut rasch den Fehler. Hinter den Behauptungen aus Südkorea sei kein böser Wille gestanden, sagt Bernhard Keimer.
5: Hier hat es sich um inkompetente Forscher gehandelt. Und das konnte man dann sehr schnell auch nachweisen durch weltweite Zusammenarbeit.
1: Die Forschungsgemeinschaft habe gut reagiert. Also alles halb so wild, Nein, findet Bernhard Holzapfel vom Karlsruher Institut für Technologie, der ebenfalls an superleitenden Materialien forscht. Unsaubere Arbeiten wie diese seien problematisch.
2: Das schadet nicht nur der Forschung, es schadet auch den Anwendungen der Supraleiter. Denn wenn solche riesigen Erwartungen geschürt werden, die dann regelmäßig auch enttäuscht werden, kommt natürlich das gesamte Potenzial der Supraleitung in Misskredit, was nicht gerechtfertigt ist.
1: Die Fehlleistung der südkoreanischen Forschungsgruppe entblöße ein tiefer liegendes Problem. Der Druck zu publizieren sei für die eigene Karriere und das Akquirieren von Forschungsgeldern so groß,
2: sodass wahrscheinlich sehr oft mit hohem Risiko solche Vorabveröffentlichungen getätigt werden, die sich dann als nicht korrekt herausstellen.
1: In der Supraleiterforschung ist es ein Muster, dass sich große Behauptungen im Nachhinein als falsch herausstellen. Besonders schwer wiegt der Fall rund um den Forscher Ranga Diaz von der University of Rochester in New York. Erst letzte Woche zog das Fachblatt «Nature» ein Paper des Forschers zurück. Es ist bereits das dritte zurückgezogene Paper für Ranga Diaz. Der Forscher und seine Mitautoren behaupteten, sie hätten einen Superleiter gefunden, der bei Raumtemperatur und etwa 10000 10.0fachem Atmosphärendruck funktioniere, was ein Durchbruch gewesen wäre. Hier liege es nicht an Inkompetenz oder zu optimistischen Interpretationen, wie im Fall der südkoreanischen Forscher, findet Bernhard Keimer vom Max-Planck-Institut. Hier habe ein Forscher systematisch die Fachwelt hintergehen wollen.
5: Also in einem Fall ist ganz klar, dass er Daten aber eigentlich einem anderen Material genommen hat und dann ein bisschen verarbeitet hat und als neue Daten einem neuen Superleiter verkauft hat. Das konnte man nachweisen.
1: Nicht die Forschungsgemeinschaft habe versagt, sondern die Fachzeitschrift Nature, die die Studie nicht ausreichend geprüft habe.
5: Also ich glaube, wenn die Community wirklich ernsthaft befragt hätte, dann wären diese Papers nicht
1: veröffentlicht worden. Bernhard Keimer sieht hinter Ranga Dias Betrug auch eine finanzielle Motivation.
5: Wenn man tatsächlich einen Raumtemperatursuperleiter entdecken würde, dann hätte das natürlich auch eine finanzielle Tragweite. Und der Herr Diaz hat ja auch eine Firma gegründet und nach Finanzierung gesucht. Das hat er sicherlich auch mit reingespielt.
1: Betrüger gebe es aber überall. Dahinter stehe kein systematisches Problem der Supraleiterforschung, findet Bernhard Keimer. Ähnlich sieht es Henrik Rönhoff, der an der EPFL in Lausanne das Physikinstitut leitet und ebenfalls an Supraleitern forscht. Aber weil ein Durchbruch so immens wäre, kann das Leute anziehen, die zu optimistisch mit Daten umgehen oder sogar die Wahrheit verbiegen. Letztlich seien es aber isolierte Fälle, die nicht repräsentativ für die Superleiterforschung insgesamt seien, findet der EPFL-Professor. Dass große Behauptungen sich als falsch herausstellen, seien der Wissenschaft unvermeidlich und auch nicht grundsätzlich ein Problem, Manchmal habe das sogar positive Effekte, findet Henrik Rönhoff. No Im Marketing gibt es den Spruch, es gibt keine schlechte PR. Im Sommer war der Begriff Supraleiter ein Social-Media-Trend. Auch wenn das wegen einer falschen Behauptung geschah, kamen viele Leute zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt und konnten sich dafür begeistern. In der Forschungsgemeinschaft ist der Optimismus derzeit groß, dass bald bessere Supraleiter als die heutigen gefunden werden. Da sind sich die befragten Wissenschaftler einig. Bernhard Holzapfel vom Karlsruher Institut für Technologie setzt noch einen obendrauf.
2: Mich würde es auch nicht überraschen, dass morgen schon vielleicht eine entsprechende Veröffentlichung von einem Raumtemperatursupraleiter erfolgt, die nach kritischer Prüfung
1: vielleicht dann auch wahr ist. Die Suche nach dem heiligen Gral der Festkörperforschung geht also weiter.
2: Ende November beginnt in den Vereinigten Arabischen Emiraten die nächste Weltklimakonferenz. Es ist bereits die 28. Doch noch immer nehmen unsere CO2- und Treibhausgasemissionen nicht ab. Der Anstieg ist zwar abgeflacht, aber er steigt auch dieses Jahr weiter an, wie die WMO, die Weltmeteorologieorganisation in Genf, diese Woche berichtet hat. Und das, weil die Welt, weil wir Menschen weiterhin unbeirrt Öl, Gas und Kohle verbrennen. Die Klimaforschung ruft schon lange zur Kehrtwende auf, zum sehr schnellen Umstieg auf klimafreundliche erneuerbare Energieträger. Jetzt stimmen andere lautstark mit ein, und zwar der Medizin- und Gesundheitssektor. Weil fossile Brennstoffe nicht nur den Klimawandel ankurbeln, sondern auch zu einer immer größeren Bedrohung für den Menschen werden. Volkom Rasek berichtet. Polkappen, die schmelzen, Meereis, das schwindet, Ozeanströmungen,
7: die schwächeln. Typische Fiebersymptome, mit denen sich der Patient Erde herumplagt. Doch der Klimawandel gefährdet auch die Gesundheit des Menschen. Er ist zugleich ein dringender medizinischer Notfall. Die FMH, die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, bezeichnet die globale Erwärmung sogar als größte gesundheitliche Bedrohung unseres Jahrhunderts. Merkwürdig aber so wurde Wurde sie lange nicht gesehen. Das sagt auch Jenny Miller, die Direktorin der Globalen
0: Klima- und Gesundheitsallianz. Am Anfang wurde der Klimawandel als reines Umweltthema dargestellt, als Problem für Eisbären oder Gletscher. Doch inzwischen stecken wir mitten in der Klimakrise. Fast jedes Land leidet unter Überschwemmungen, Waldbränden, Dürren, Hitzewellen oder Infektionskrankheiten, die in neue Regionen vordringen. Das geschieht heute vor Jedermanns Haustür.
7: Deshalb versucht die Medizin- und Gesundheitszunft jetzt sich mehr Gehör zu verschaffen. Kurz vor Beginn der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai veröffentlicht sie einen offenen Brief an die Adresse der Politik. Es ist ein kollektiver Aufschrei. Medizin- und Gesundheitsorganisationen aus der ganzen Welt fordern darin endlich verbindliche Beschlüsse zum Ausstieg aus der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Zusammen sprechen die Verbände für 46 Millionen Ärzte und andere Fachkräfte.
0: Wenn wir nicht aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, wenn die Klimakonferenz nicht endlich die fundamentalen Ursachen des Klimawandels angeht, ist das ein großes Versagen. Denn dann versäumen wir es, die Gesundheit der Menschen zu schützen.
7: In den letzten beiden Jahrzehnten sind bis zu 300.000 Menschen im Zusammenhang mit Hitzewellen gestorben. Und zwar jedes Jahr. Das sind Zahlen, die von der Weltgesundheitsorganisation stammen. Doch es dürfte noch viel schlimmer kommen. In der zurückliegenden Woche ist auch der Lancet Countdown erschienen, ein Expertenbericht über Klima und Gesundheit, der jedes Jahr aktualisiert wird. Diesmal enthält er zum ersten Mal ein Szenario für eine 2,7 Grad wärmere Welt. Darauf steuern wir im Moment immer noch zu. Der Gesundheitswissenschaftler Louis jama vom University College in London zählt zum Kreis der über 100 Autorinnen und Autoren.
5: Unsere Prognose
8: Zeigen: Bei einem ungebremsten Klimawandel nehmen die Gesundheitsgefahren beinahe exponentiell zu. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl globaler Todesfälle durch extreme Hitze bereits um 85% Prozent gestiegen. Bis zur Jahrhundertmitte könnte sie aber noch einmal 370% Prozent höher liegen. Und bis dahin sind es nur noch 27 Jahre. Da werden wir sehr, sehr schnell sein.
7: Europa sticht dabei im wörtlichen Sinne als Hotspot heraus.
8: Von allen Kontinenten hat Europa gegenwärtig die höchste Sterberate im Zusammenhang mit extremer Hitze. In den letzten fünf Jahren waren es im Schnitt 700 Todesfälle auf eine Million Einwohner pro Jahr. Das sind Zahlen für die Altersgruppe über 65.
7: Durch die globale Erwärmung dringen auch tropische Infektionskrankheiten in andere Regionen vor, wie etwa Malaria und Denguefieber. Die Erreger werden von Stechmücken auf den Menschen übertragen. Das komme auch auf uns zu, sagt der Umweltwissenschaftler Martin Rösli vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Also man sieht schon jetzt, dass in vielen Gebieten
4: Tigermücken vorkommen, wo es das früher noch nicht gab. Dass das in Frankreich, in Italien jetzt schon so Ausbrüche gibt von Denk, von Chikungunya, Sika und so weiter, Westnilfieber. Und das wird irgendwann früher oder später in der Schweiz
7: auch auftreten. Auch Zecken werden potenziell gefährlicher. Das Risiko für Erkrankungen durch ihre Stiche wächst. Die Blutsauger können das FSME-Virus auf den Menschen übertragen, den Auslöser der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis, einer Hirnhautentzündung. In seltenen Fällen verläuft sie sogar tödlich. Man kann sich allerdings dagegen impfen lassen und das wird der Bevölkerung auch empfohlen. Carlos Quinto gehört dem Zentralvorstand der FMH an. Zur Situation in der Schweiz sagt der Mediziner, dass die Risikozonen für FSME größer werden und die Zahl der Infektionen steigt.
5: Ich würde sagen, vor ein, zwei Jahrzehnten hatten wir einige Spots. Schaffhausen, Ahretal, Drenzersee, Thunersee. Und das hat sich flächendeckend gefüllt. Also jetzt haben wir einfach nur noch die Höhenlagen, die noch FSME-frei sind.
7: Es gibt weitere wachsende Gesundheitsrisiken, zum Beispiel für Bluthochdruckpatienten. Wenn sich bei einer Hitzewelle ihre Gefäße weiten und sie ihre Medikamente nicht niedriger dosieren, kann der Blutdruck zu stark abfallen. Sie kollabieren stürzen und ziehen sich womöglich Knochenbrüche zu. Beim Bergsteigen wächst das Risiko für Unfälle und Verletzungen durch Steinschlag, weil der Permafrost im hochalpinen Gelände immer mehr auftaut. Andere Länder trifft es allerdings noch viel schlimmer. Man denke nur an Pakistan im vergangenen Jahr. Erst bis zu 50 Grad Hitze im Frühling, dann beispiellose Monsunregenfälle über den ganzen Sommer. 1300 Menschen starben, 33 Millionen waren betroffen. Der pakistanische Klimaforscher Fahad Sahed.
8: Seit 15 oder 20 Jahren sind Teile Pakistans jetzt in jeder Saison von Wetterextremen betroffen. Und es sind die Ärmsten der Armen, die darunter leiden.
7: Die Klimakonferenz findet diesmal in einem Ölstaat statt. Geleitet wird sie ausgerechnet vom Chef eines staatlichen Energiekonzerns, der zugleich Industrieminister ist. Von ihm stammt die Aussage, er wolle die fossile Energiebranche mit an den Verhandlungstisch holen, um so zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Medizin- und Gesundheitsverbände fordern das genaue Gegenteil. Noch einmal Jenny Miller aus den USA.
0: Wir denken, dass die fossile Energieindustrie keinen Platz am Verhandlungstisch haben darf. Sie blockiert seit Jahrzehnten Maßnahmen zum Klimaschutz. Ganz gleich, was die Firmen behaupten. Das hat sich bis zuletzt nicht geändert.
7: Allerdings wird es in Dubai auch zum ersten Mal einen Konferenztag geben, der sich allein den Gesundheitsgefahren durch die Nutzung von Kohle, Öl und Gas widmet. Das Problem bekommt also größere Aufmerksamkeit. Für Martin Rösli ein Hoffnungsschimmer vor den anstehenden Verhandlungen. Ich denke schon, dass das Gesundheitsargument noch klarer macht, was die Konsequenzen
4: sind. Das erzeugt schon einen gewissen Druck, dass man sich verändern muss.
2: Das sagt Umweltepidemiologe Martin Rösli, im Beitrag von Vollkom Rasek. Und hier noch ein Hinweis. Könnten Sie sich vorstellen, einen Embryo zu verschenken? Einen menschlichen Embryo, der übrig geblieben wäre, nachdem Sie oder Ihre Partnerin sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen hätten? Heute ist das verboten. Aber bald wird in der Schweiz wohl die Spende von Eizellen zugelassen. Damit stellt sich die Frage, warum man nicht auch überzählige Embryonen spenden soll, sagen Fachleute. Was spricht für diese Embryonenspende? Was dagegen? Dieser Frage gehen wir nach in unserem Podcast «Kopf voran», dem Podcast der Wissenschaftsredaktion. Und das war's von uns. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung ist Irene Dietschi und am Mikrofon «Tschüss», sagt Christian von Burg.
3: Das war ein Podcast von SRF.